0: 我说，人哪会知道自己想要什么？想要什么真的很难想，但是常常不要什么，我觉得很容易想。嗯、就是你大家都很清晰的说，哦，我不要我的人生是这样，你哦不要,哦不要应该都很明确，但是你要有的时候很困难。嗯
1: 、欢迎来到晋级的人生，我是崔咪，我是 s e l 瑟 n a 我们今天有来宾哦，对，今天来了一个特
2: 别的来宾，然后也是我的好朋友阿曼娜。大家好，崔敏
0: 好 ，Selina 好，我是永林基金会的门达刘幼彤。对、啊，阿妈娜其实最近做
2: 了一件事情，特别的是她出了一本她的人生，我觉得是一个纪念作吧，<笑>对对？很棒的一本书啦，第一本书，第一本书，本书嗯、叫做。人生赛道，勇敢是，也要勇敢放弃。对，这本书其实最近很热热销，然后在很多排行榜、新书排行榜都是前几名的这样子。那恭喜阿妈大家，谢谢大家，因为
0: 我只能证明说，所有人都蛮喜欢看别人衰的故
2: 事。<笑><笑>嗯、其实这本书啊，其实我我跟崔明都看了，然后我跟崔明看了都是欲罢不能，几乎一口气看完，对不对？对。然后
1: 崔明看了，应该也很有感觉，对不对？我想要分享一下，因为其实我还蛮常逛那个书店，就是这种励志的书。然后我觉得阿曼达这本书，我觉得它很浅显易懂，它不会让人家觉得有太艰涩的感觉。因为很多人失败的经验，可能写完之后，你都会觉得关我什么事啊？嗯、可是他的东西是写完之后，会觉得说，哎、欸，好像这个东西曾经有可能会在我人生发生过。嗯、但是他前面讲完失败的例子之后，他都会在后面就是弄出一个 SOP 来，然后这个 SOP 是可以帮助 Maybe。就之后遇到同样情况的人，他可以用这些系统式的这些条例帮助自己很快速的走出来，或者是找出那个问题的所在，我觉得很棒哎、欸！我跟你讲，我昨天就是这几天看光看他的书就。做了整整一张的那个笔记，对啊，它里面很厉害的是京剧很多，对，而且我昨天直播还用到京剧，真的哪一句哪一句？就是、你教大家负能量的那个切割法，哦、我还立刻在直播裡面、哦、当下切割，对当下切割法，还把这个方法交给我的听众们，我觉得可以现学现卖，对，就是现学现
0: 卖
1: 。<笑><笑>但是我觉得如果说这里面的有
0: 任何一个方法，因为我不是写一些、呃、好像是教科书上或者一些理论上面的事情。嗯我大部分是因为这几十年来，我有非常多呃惨痛被教训的经验或失败的经验，然后我就在里面找一些自己能复原的方式。对，那所以我有可能看了一些书，我也可能去请教别人，但是我最后觉得最有用的，我就把它写在书里、哦，然后就一直用，一直用。那可能就稍微有点进化，我就把那 SOP 分享给大家。所以其实像刚刚陈米讲的那个叫做当下切割法，其实我觉得那个其实无论几岁都会、嗯，就是你在非常非常焦虑的时刻。尤其是你遇到事情，你不知道怎么样让自己冷静下来的时候，然后越想越糟，越想越糟。因为我是这种人，我会在前一天晚上搞到我觉得已经世界末日，<笑>然后第二天早上醒来想说奇怪，我昨天干嘛要这样子？<笑>但是这样会造成一个状况，就是你几乎每天晚上都在辗转难眠中，然后你整个精神面很差、嗯，你反而在实际要去解决问题的时候，就变得非常的失去判断能力或者失去正常的状态。对，所以我就教大家说，那这样子的话，你要怎么面对、嗯？然后你能够怎么想？然后慢慢的，其实你都会发现那个结果都比你想象更好。真的，先冷
1: 静下来
2: 。但我我比较，其实我看完这本书，我我最我最 surprise 的是。其实我因为阿曼达， Amanda、我平常看到她时候是闪闪亮亮的，就是哦，大家都觉得说他现在在职场，比如说啊、呃，她是基金会的执行长啊、嗯，然后感觉是人生胜利组啊，然后有三个可爱的小孩啊，然后跟老公夫妻感情很好。但是你看到书里面，你就发现说哦，原来阿曼达跟我们一样，就是还有这一天，对，就是<笑><笑>就是原来他也曾经跌倒过，也摔了很多跤，踩到狗屎这样，所以就就就觉得哎，其实这个就是。后来我觉得有一个很大的重点，就是你看到现在，比如说成功站在舞台上闪闪亮亮的人，其实你不知道他过去流了多少眼泪，叠过多少跤，然后他可以再站起来，就是勇敢地往前走。我觉得他一定有学到很多的功课跟过程。嗯，对。所
0: 以我就把，呃，很多人会问我说啊，那你为什么要出
2: 这本书、啊
0: ？那我那时候就在跟出版社讨论啊，大家就会。呃，直觉的啦，就会说，哎、欸，你可以出向上管理的书、啊，因为你,你有一个全
2: 台湾最有名的老板、哦，
0: 然后他就觉得说可以管理郭台铭这样、嗯，然后我就说，拜托、喔，向上管理，我不被向下处理就已经很，<笑>我还要被向上雇，还能够向上管理，<笑>这一点说服力都没有，好不好？你客气。然后<笑>大家就讲说，啊，这样哦、喔，然后我就我就回家想嘛。那我就在想说，如果我能够跟一个大家心目中觉得还蛮呃强者相处、啊，那这个相处。可能有相处的道理或智慧，但是这不可能是我第一天或者是几天之内就准备好的、嗯，所以我就在想说，哦，那我为什么可以相处呢？应该是我前面累积了三十年职场的经验，而且那三十年里头，我的跨业啊，不是那种叫做同样领域跨公司，是每一次做的事情都是不同的是完全，而且是完全不搭嘎，完全不想干，前后牛头不对的马嘴。对。然后那天我就跟人家讲说，哦，大家可以想象吗？我可能呢、哦，打工的时候除了开机器车我不会以外，因为我是一个大路痴，不了解方向。嗯、那除了开机器车以外，几乎所有其他我都干过。<笑><笑><笑>就任何大家想象的，包括现在年轻人其实只要毕业，你都可能接触到什么直销、保、嗯、险，然后呃，就是餐厅，然后还有当然最夸张还有什么开运硬件，然后什么地下期货公司，<笑>然后反正人生历练现在是很丰富哎。<笑>对，所以我觉得。就有的时候，我就在书里也写，我说有时候人生的弹性是来自于接触社会的广度，
2: 嗯,嗯，因
0: 为你就会发现说，哦，原来天下无奇不有，那我们发生的事情可能也没那么稀奇，嗯，也没有需要自己这么在意，嗯、这个大概是写书的初衷了。对，
2: 呃，事实上我觉得，就是身为作者啊，其实会因为其实像台湾的书很难卖。<笑>其实那<笑>這,是實这个这个事情在 Selina 身上并没有发
0: 生 ，Selina <笑>是才真的是畅销作家，一本又一
2: 本<笑>。但<笑><笑>但是我觉得，因为我我老实说，我觉得写书的投报率，如果你用百岁，其实它真的是不成正比。但是我觉得，会愿意写书的人，他其实大概都有一个初衷，就是他想要把他自己人生会的，或者是走过的路，就是很完整的把它整理出来以后。分享给读者，嗯，然后希望对读者的生命有一点启发或有点帮助，嗯，对，就是我觉得写书，我有时候写写书就是做公益，对对,对，所以我就说，呃，其实是开
0: 宗明义啦，我就是希望跟大家讲说，没有选择，你的选择会更多，对啊，因为常常我们都会觉得说很羡慕那种。呃，很明确知道自己要什么，嗯、然后道路很清晰、嗯很，然后你只要认真往前跑就可以了。但是我们就算想要学，有时候学也学不来。对，然后跑一跑也会被人家就挤出去，这样子就觉得说<笑>、哦、我们好像什么都不行，每一个赛道都很挤，然后我们挤进去感觉好像不太像样这样。但是我就会觉得说，那其实换个想法想，也就是说啊，每一个赛道你都可以参与看看那。或许啦，你就会在这里有找到一个你喜欢的。嗯、那很多人就讲说啊，干嘛要取那种名字叫做勇敢放弃、嗯？然后我就先笑说，对啊，整本书满满的失败主
2: 义
0: ，<笑><笑>就没有叫大家坚持的意思。但是我觉得这里不倒不是这个意思，就是说跟大家分享，因为我投资很多新创公司嘛，啊、那新创业里面有一个非常著名的名词叫 pivot， 它其实叫做。转变就是转换的意思、啊，就是说，嗯、其实我们都会鼓励所有的创业家，你要赶快去尝试你想出来的那个厉害的 idea，、嗯、然后尽快尝试。但是呢，成功机会本来就不高，你不用太执着。如果你发现这不是消费者要的，不是市场要的，嗯、你就尽快转换你的题目。那这个是我觉得跟现在的大家尝试自己的人生很像，嗯、就是你要赶快踏出第一步，不要一直想说要不要做这个，然后或者跟 Selina 学投资，就一直想说到底要不要这样，<笑>要不要那样？不要啊，你就跟着 Selina 说，哎，这该怎么做？去做做看，然后体会一下，你就会找到自己。可能可以的方法、嗯嗯，所以我觉得其实是因为我觉得是呃有一些共通的道理，所以我才会把它写成书、
1: 嗯。对。那阿曼达书里面其实有非常多个不同的故事，嗯、你可以跟跟我们分享，就是有几个重要的几个选择跟放弃的心路历程，好吧？我觉得超精彩、嗯，对啊！對我就想说，哦，阿曼达还被那个地下铁中讨过债啊！我真的觉得，我的妈呀，我真的
2: 是！对
0: 我觉得我在书里头大概把人生分成几个时期啊、嗯，第一个时期就准备期，那准备期多半大概就是你可能毕业，然后开始到人家讲那种三十岁焦虑爆发之前这样。嗯、那这段时间其实你最大问题就是很茫然呐、啊，你不知何去何从啊。那你做任何事情，可能也觉得说，好像，呃，就没有什么事情是你可以觉得，就常常会进入弃之叫做食之无味，弃之可惜的状态。那、嗯嗯、更多的朋友在看了这本书，就会跟我讲、嗯，对对对，我现在就这样，但是呢，我也不敢走，因为我走了，我不晓得要到哪里去。嗯、所以我就跟大家分享说，其实那时候我。我是念哲学的，所以我找不到什么工作，所以什么打工我都做过。刚刚跟大家分享过，<笑>那好不容易呢，就混到了去做一些节目啊、嗯，然后可能我还做过台湾第一个钓鱼节目，所以我是最早的行走节目主持人，<笑>差点吃到蝙蝠，<笑>然,後然后也是是对，然后还做过类似像什么歌唱比赛啊之类啊，但这些经历里面啊，都有很多的贵人或者。我在柏流的那条鲨鱼也给了我一些启示。那<笑>那我觉得在书里大家都可以看到，<笑>但是我觉得我想要跟他讲说，因为那时候我觉得我大概可以朝向讲话这个路线。嗯。然后电视台在招考，我就觉得说，哎、欸，我可以去。但其实啊，那是因为我不了解那时候三家电视台，事实上那个没有什麼点背景、啊、哦，没有点这个了不起的这个丰功伟业或者是学历完整，根本不可能进去。所以我去考那个台式的记者。的时候，人家是租小学来考试的。我马上就先交两张白卷，还在考卷上面画画，然后一直不断的看我那个主考官，<笑>因为就是以前的台视主播赵新平，就是我那一间的主考官，<笑>就是说哇，电视上的人出现在我面前，好奇特，<笑><笑>整个考试不知道在干嘛，朝圣的。对，但是呢，你知道我那时候心情很特别，因为我看到哇，原来这种职业有这么多人考试的时候，我心里不是想到我交白卷，我心里竟然是想到说。下次别的地方考，我还要再去考。<笑>因为我想
2: 说，这个职业很棒。<笑>你真是很正面真思考對對對很很正，正
0: 面思對因为我就不会很，因为我觉得我各行各业都做过的时候，就脸皮很厚，而且胆识很好。就脸皮啊，其实就是很厚脸皮，没有觉得自己好像这样很不好意思。然后后来我去考华师的时候呢，也就大环境改变。嗯、那时候就哎。欸他们本来从理论派就会开始想要招考一些这种即时播报，因为那时候开始有有些电视台啊，對啊對啊有 S N C 车的竞争啊。所以我不去尝试，我怎么会知道他改了考试方法呢？啊，就蒙上了，所以这算是勇敢试的一部分，<笑>非常
1: 有胆识，<笑>对勇敢
0: 试的一部分。所以我跟大家讲说，幸运极大化就是你不去试，你不会走狗屎运的。就是你没有
2: 去买哪一只股票，你怎么会赚钱？嗯、<笑>对，不试试看怎么会有机会？<笑>我就我很想到，<笑>我我就是这几天有一个同样的经历，但是我就是把它讲出来。就是最近有一个就是越南的 ETF 好热，对，然后几乎都没有额度了、喔。然后呢，我姐姐就打电话给富邦说：“哎、欸，大家都试都没有额度。”后来我就想说，我我的李专就突然赖我。然后我就想说死马当活马医，我就问问他有没有，结果他居然说他竟然有，对不对？而且很很很夸张的是，我跟他说我要一千万的额度，结果他后来还帮我调到四百多万的额度，真的,的。然后北区哦，整个北区的呃额度只有四千万，对不对？他给我九分之一。所以，我那时候想想说，如果我没有死马当活马医，就想说啊，没关系，懵一下，问问他看看好了，就不会對。对，所以你一
0: 定要开始，你不开始，人家说水到渠成，那、啊、水不流是怎样可以渠成呢、啊啊？所以是算懵到，但是哦，我跟你讲，懵到之后一定会有副作用，<笑>什么？因为你根本就不会嘛。所以我进去华师那超惨的，我的那在华师过程简直就是一个天兵加上百期，然后大家可以看到书里头就知道說，说其实你如果年轻很。很蠢的话也没有关系，所以我在第一次遇到台风之前，我可以打电话问我的主管说：“嗯，请问一下，我们要不要上班？”<笑><笑>你
2: 主管想说怎么会有人问这个问题呢？你三条线哎，你
0: 是记者哎<笑>，然后觉得他就想默默的，不是他就默默的，他就默默的，<笑>什么话都不讲的，然后沉默了一会儿，就跟我讲说要。而且多带几套衣服来换。因<笑>为我告诉你，我现在常常啊，如果有训练那种刚毕业的学生，有没有？然后他们做出一些很天的事情的时候，我都会一直把这个故事拿来提醒我自己說，说<笑>你自己也曾经想要用棉被把自己闷死过，所以不要太介意人家笑别人，對不笑别人對。所以我说，那其实你不会，但是你去做，一定还是会有很多挫折，你需要克服。但是我觉得后来我还是离开华氏，其实那时候。记者的工作是一个，尤其是三台记者是一个钱多，然后事情也不多。然后呢，就是而且我家里其实那里很近，啊、而且社会蛮尊重的。对，而且社会地位其实各方面是非常受到照顾的、啊。那我为什么放弃？因为我觉得，嗯，我常常会在一个环境里去看一个定锚，就是说那个对象，我想学习的对象。那我。花尽我一辈子力气，比如說十年、二十年，你是不是可以做得到他那样？嗯、对、哦、还有就是说，不不见得只是那种表面上的成就，还有就是他做的事情，是不是你二十年后还想要继续做的事
2: 情？真的
0: 对。然后，所以很多人问我说：“哎、欸，我不知道未来干嘛什么？”我觉得很容易想、嗯嗯，就是你大家都很清晰的说：“哦，我不要我的人生是这样的。”哦，我不要我就是感觉好像。呃，变成一个很懦弱的人哦，我不要，我就是一个很穷的人、嗯，还是我不要，你不要，应该都很明确，但是你要有时候很困难，嗯、所以你要出去选择，就先从你决定说哦，这个我不要开始，那你就不要想说哦，那我如果过了这一站，那有没有下一村？你先这样想，就永远站不起来。你先站起来，你就有机会去寻找下一个事情。我觉得这个是我真的觉得人生，嗯，因为写这本书啊，从那个准备期，然后该到冲刺期，冲刺期就是三十岁嘛，就是大家不知道为什么三十岁有这么高的焦虑感、嗯。坦白讲，现在三十岁真的干不了什么事。<笑>对。但是呢，我们的复试比就可以选什么 under thirty， 我就心想说是要逼死谁啊？<笑>那你知道吗？你就自己三十岁一事无成，然后看到大家哦，都二十几岁、三十岁就已经丰功伟业、嗯。我跟你讲，那真的现在的年轻人就比我们那时候更惨了。那当然到了四十岁，就有那种就是说你一定会进入一种可能中年又需要转业的状态、嗯，那也是一个蛮苦恼的作为。那当然就到现在这个年纪，你就可能人生又进入了某一种另外的阶段、嗯。所以我觉得从一个简单的例子，或者说你想要跟你不要。你你勇敢去尝试，但是你要放弃。其实放弃有的时候在事件上、在职场上是一种呃转换，嗯。但我觉得在心情上，在三十岁以后，你放放下的、放弃的是你不能那么焦虑你自己的状态、嗯。就是你太焦虑自己的状态的时候，你其实。呃，你的很多表现是会被打折扣的對，对，你会觉得说我就是做不到，那你会反而变得有一点点自尊心强过你的那种自卑感。嗯，嗯那你又怎么不焦虑、嗯？我其实第一就是说，在当下我还是很焦虑的，尤其是那时候我就在三十几岁开始创业嘛，嗯、那我创业那时候更。轰轰烈烈的悲惨，就是因为我其实，在乐升科技。那那乐升科技，可能大家已经忘记了，但是提醒大家就，就大家就是他老板，就是台湾史上股票市场上最大违规交割案的<笑>。对，
2: 他现在抓抓去关
0: 了吧？好像听说交保吧。哦、嗯嗯，那几百亿。那所以其实我离开的时候很早了啦，在他早在他上柜之前。但是上柜的时候，很多人问我说：“哎、欸，你应该还有乐升股票吧？”然后为我很惋惜，这样。那后来那个爆发这个事情的时候，大家说你很庆幸你来离开了。<笑><笑><笑>前前后后这样也就大在大概大概就十五年二十年的光景，对,对。所以你会这样回头去看的时候，在当年创业的时候，就是为了要做台湾 Number One。那时候我们一个月要烧四五百万，嗯、一毛收入都没有、哦。我们必须，我们所有的钱都是来自于跟人家募资增值，还有跟银行借的钱、嗯。所以那时候的压力之大，但是呢，很多现在的新创公司或者是。这样在创业的人，其实坦白讲，就是公司人多了，募的钱多了，可能就以为自己成功了，但其实离成功还有好长的一段路。所以这种事情，就是有的时候很自卑、很痛苦，但是呢，又嗯。呃那个又有点就是人生的大头症，那大头症你就很容易走歪了，就是可能你就要么就情绪上走歪了，把你周边的人全部伤害一次，<笑>变成一个超级大的王八蛋；<笑>那要么就是你在人生的选择上走歪了，就是乐生后来的状态、啊啊，所以这种东西就是你这种东西一歪，你可能就是赔上你整个人生的的绝大部分、嗯。所以我觉得为什么说不能你不能太焦虑、嗯，你不能为了事情不责。手段，你必须要把你真的人生的核心宗旨想清楚。嗯、所以我说，对你应该勇敢去尝试，不管你想要创业，想要走出自己的一条路，但是你不能为了你就是只想要成功，然后。放弃了你未来人生所有应该坚持的价值，嗯、那你就很容易会有事、嗯。对，所以我就在书里也跟大家有一个章节写到说，你要怎么样衡量你的人生？真的对，所以我就跟大家讲说，我在这件事情以后，后来因为我去养虾嘛，你也认识我养虾的趴， a r t 也是养到头头头啊<笑>、就是，就是几乎输光所有，然后再开始重新来。那这些创业经验啊，我就一个后来的一个想法，为什么？那么想要创业，因为我想要有钱， oh. 我想要变得很能够是一个很成功的人。嗯，但是后来才发现说，哦，你这么积极，这么努力，这么的积极营营，其实最后你需要的那个财，你还是人还是需要财富自由的、嗯。那当年因为没有 s e l 舍琳娜，不然我就不用知道<笑><笑>。所以你还是需要这个的，但是。你其实人生还需要有坚持的价值观跟核心宗旨，然后你还要需要对你自己的人生有责任感，所以前者这种财富。其实够用就好，真的。但是你对于你价值坚持还有责任感，你可能是越多越好，所以我说，这也是一种你要提起放下的概念。嗯，那最后当然，我觉得就是到了人生后半段或中年啊，最难克服的就是面子问题。嗯，就是你经历了很多挫折起伏以后，你好像似乎有点名号，有一些名片上面印了也蛮大的 title。好，那你这时候如果你要重新转换的时候，嗯、其实是从零开始。但是我觉得比较困难的是，你怎么面对自己是个零？对，很难呢、欸。对，很難欸、那归零不是零，那是什么呢？哦，那前面你都是其实说实在话，就是前面没有那个一，后面都是零嘛。那那个一要怎么来？所以我在里面就跟大家讲说，那时候我讲了中年转职，其实我去找黑行的，黑行的直接开口就跟我讲说，哦，以你的这种这样跳来跳去，其实他讲得很婉转，<笑>他其实又跟我讲，<笑>哎，意思又不务正业是,不是。<笑>就是阿姨，你这样子的资历什么的，然后你可能找人脉找会比较容易，因为以前他还是比较喜欢那种，呃，比较有按部就班的履历、嗯。好，然后你有在哪一个行业里头真的深入耕耘，而不是像我们这种都是说，好像这样子不知道每天在忙乎什么的事情。<笑>所以其实那是还蛮大的打击，因为你就感觉好像自己也是身经百战，啊、然后到最后就闹得连一份工作都不容易。<笑>所以我说那个要克服的，就是说你还是要勇敢去尝试。所以后来我去应征，就是去澳美的时候， oh、人家本来也没有要用我，而且我还有一次那个就被人家拒绝的经历、嗯。但后来我再谈一次，后来又无下文，就毫无就石沉大海。我自己写了一个自己的 SWOT 分析。<笑><笑>
1: <笑>我觉得太酷了，太酷了！自己写也没有直接给那个面试你的人，所以也是死马当活马，又来
0: 骗我老板了嘛？就我就觉得说没关系啊，反正我这样写出去，就算他不回我，那又怎么样呢？至少、啊、<笑>至少你已经尽力事了,<笑>了。而且很多人会觉得啊，反正可能没有用啊，不要写，或者说啊这样写很丢脸啊，那算了。好，那我心里也会在想，说我到底是要直球对决，还是当初这件事没发生？这样。后来想一想說，说啊，你找工作就已经很困难了。如果说还一点点事都不愿意去尝试的话，那我觉得就很很难、嗯。但我在这边还是跟大家分享一个技巧，因为我其实后来也有遇到很多朋友中年转业，然后会跟我问一些机会。但是我觉得，呃，你虽然找工作，但是你必须。从对方的角度去思考。那那时候我写自己的 SWOT 分析，我把我跟他面试的过程当中，他提出的一些事情，我又重新回答了一遍，因为我想我可能当下回答的不见得那么好。但最后呢，我其实也站在他的立场跟他讲说，啊、呃，我知道他其实如果用我的话，其实风险蛮高的、嗯，因为我从来没有做过这件事對對對。然后我就分析了，就是才有这个 SWOT 分析，就是、说那我做的话会有什么优势？那当然有一些觉得。不好的地方，那我想这个事情我们自己的分析，当然跟对方的看法会有一定的落差，嗯、但我相信或许他会感受到对，而且我是愿意对啊去看看自己的优缺点的。的的點的對對對對那那后来，当然我就。真的有得到这份工作啦，所以算是一个成功的案例，<笑>觉得很勇敢哎、欸。所以嗯、呃，但是现在我就是刚刚有讲说，现在就有很多朋友他们去找工作的时候，有时候就是你问他说：“哎、欸，你是不是要找工作？”他就说：“嗯，可以啦，好，然後不然的话就是说、嗯、啊，随缘啦，拉不下脸，他拉不下脸。”那他讲的这个就会让我们觉得很模棱两可、嗯，就是说。他是不是真的不缺？还是说他到底有没有要找？呃、随缘就是没有缘，对。对<笑>然后你就会不懂，<笑>你就会不懂说你到底要用多用力去帮他
1: 、嗯、这样。然后第一个是这个，第二个就是说呢。那我们今天真的非常谢谢阿边达来我们节目謝謝，跟我们分享非常多很棒的理念。謝謝那我们觉得就是勇敢是，要勇敢放弃，才能拥有不遗憾的人生。我跟 Selina 非常推荐，就是阿边达这一本《人生赛道：勇敢是，也要勇敢放弃》，呃，励志的书，非常励志的书。这样，所以我跟 Tribbie 也推荐给大家。谢谢 Selina， 谢谢 i e 謝謝,谢谢大家。那我们下次见，拜拜。拜拜